Bienvenidos al podcast de audio Norwich Español. Nuestro deseo es que esta sea una herramienta que te bendiga y te desafíe en tu caminar con Jesús. Si deseas obtener más información sobre Norwich Español, puedes visitarnos en nuestra página nrchurch.ca o unirte a nosotros todos los domingos en punto de la 1 pm. Es nuestro deseo poder conocerte. Mientras tanto, que Dios te bendiga y que disfrutes de la palabra que Dios tiene preparada para ti el día de hoy. Dios bendiga a nuestro hermano Antonio. ¿Me puede tomar sus asientos un momento? Y a ver, vamos a practicar una tarea de hace unas semanas. A ver quién se acuerda. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? ¿Y los hermanos? En victoria, amén, aunque el diablo quiera vernos derrotados hermano Y aunque a veces te sientes derrotado, declara que hay victoria en Cristo, amén Sobre nuestras vidas, muy bien, los anuncios Nachito ya camina, ya se dieron cuenta, gloria a Dios Gloria a Dios porque los niños de la iglesia están creciendo sanitos, amén Y eso es una bendición, amén, verlos Caminar en la iglesia, ahorita ahorita decimos, ay el niño, ahora te lo vamos a ver ahí tocando instrumentos, guitarras, cantando y vamos a decir qué bendición, eh. Nachito te conozco desde que andabas parado en el altar, todos le vamos a decir lo mismo. Anuncios, hoy tenemos eh, el compartimiento de la Santa Cena, la cajita de las sugerencias, ahí viene eh, fin de año, si usted quiera gracias a Dios lo vuelvo a repetir, Ponga ahí, me gustaría dar una acción de gracias para fin de año, me gustaría compartir mi testimonio para fin de año. Quiero darle gracias a Dios porque este, eh, este año pasé por esta enfermedad y aquí estoy. Le quiero dar gracias a Dios por esto, amén. Ahí está, para eso es la cajita de sugerencias, amén. Tenemos la otra cajita que es la de ofrendas y diezmos, amén. Usted ya sabe cómo funciona, ahí está el sobrecito, hay que apuntar, amén, eh, que es Norwich en español puede hacer su, su, su sobre en efectivo o puede hacerlo en transfer. Eh, ¿Algún otro anuncio, pastor? Tenemos las clases de inglés los martes, los martes a las 7 de la tarde, de 7 a 8 y media. Si usted es muy bueno para hablar inglés, venga, para que haga sufrir a los que casi no hablamos. Venga, venga para que diga, usted practique conmigo hoy inglés, así que venga. Y tenemos los miércoles también, los recuerdo, si usted está interesado en tener eh, estudio bíblico, acérquese al pastor, amén. Ahí vamos a estar eh, agendando el lugar para los estudios bíblicos los miércoles, ok. También eh, tenemos el próximo evento, el próximo viernes. Levanten las manos todas las damas preciosas, hermosas que estamos aquí hoy. Eso. El próximo viernes tenemos una cena de gala. Voy a hacer una invitación así como que online. ¿Ok? Para todas mis amadas hermanas, amigas y no conocidas que nos van a ver a través de las redes sociales. Pero que les gustaría pasar una un tiempo eh, de buena conversación, un tiempo de calidad contigo misma, conociendo a otras personas, estás cordialmente invitada. Próximo viernes 11 de noviembre a las 7 de la tarde, aquí en nuestra iglesia, se va a transformar, se va a salir una elegancia bonita, va a haber una noche para 
a conocernos para compartir y escuchar también consejo de Dios, no de la manera que lo hacemos regularmente en la iglesia, como nos puedes ver en línea o, o los que están aquí presenciales, pero se va a compartir un, un pensamiento, una reflexión de Dios para la mujer, ¿ok? Ese día lo llamamos noche de gala, ¿por qué? Porque ese día hay que plancharse el cabello, hay que acomodarse los rizos, los míos que son rebeldes, hay que acomodarse los rizos un poquito y hay que arreglarse y verse, no es un requisito, no es que digan, no, es que si yo no me peino no voy a ir, no, no es así, es simplemente un día en que tú puedes disfrutar, consentirte y venirte a compartir con nosotras una rica cena, nos van a atender, va a haber quien nos sirva, así que eso es ventaja, ¿verdad? Va a haber alguna actividad, algún juego, amén, algún detalle, entonces están invitadas, todas, amén, puede venir eh, cualquier jovencita, no es de que, ay, tienes que ser mamá para poder venir, tampoco, es simplemente hecho de ser mujer, amén, eres bienvenida, porque Dios tiene un mensaje para cada una de nosotras y ese es el evento, damas de la iglesia local, con ese evento cerraríamos las actividades de las damas de este año, por eso es la invitación tan puntualizada de decir, haz todo lo que puedas hacer para estar en este lugar, amén, haz lo más que puedas hacer para llegar aquí, no importa que llegues una hora tarde, no importa que llegues a cenar y digas, ya nomás voy a llegar a cenar, no importa, a eso venimos ese día, a cenar, a tomar café, a platicar, entonces haz un esfuerzo para ti misma de venir y pasar tiempo unas con otras, amén. Si no tengo otro anuncio, le paso lugar al pastor. Dos. Dios les bendiga. Le, le, le comentaba a, a uno de mis hermanos queridos esta mañana que me gustan los días así lluviosos porque llega uno aquí a este lugar y se siente así como, como más cálido en familia me gusta manejar y mirar la lluvia así que va cayendo el parabrisas y ya sale uno así corriendo y entra con ganas aquí a la casa de Dios y nos sentimos eh, en familia eh, todos tienen un botecito con, con jugo de la vid y el pan arriba Guárdelo, vamos a tener eh, nuestra acción de gracias o nuestros sacramentos Pero hoy lo vamos a hacer diferente, lo vamos a hacer al finalizar ¿Sí? Así es que le voy a pedir a los niños que salgan con su maestra Cindy Sin correr, despacito Cindy y uh, ya que vaya a terminar alguien te va a ir a avisar para que los regreses y que podamos participar todos juntos de la comunión, ¿sí? Vamos a darle unos minutos a los, a los niños. Y Dios bendiga a Cindy también, que es una bendición para, para nosotros, amén. a su niño para afuera y su niño se quedó aquí porque está bebé, siéntase libre de dejarlo que corra, de dejarlo que ande por los asientos, no nos molesta, no nos, no nos, no nos distrae, es un bebé lo entendemos, 
Y es bueno, Jesús lo dijo, dejen a los niños que vengan a mí, ¿por qué? De los tales es el reino de los cielos. Así es que si Jesús no le impidió a aquellos niños que se acercaran a Él y no rompió ningún formalismo, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Amén. El título para el mensaje del día de hoy. Manases y Efraín. ¿Qué se les viene a la memoria con estos dos nombres? Aprender más lenguaje. Cuando escuchamos estos dos nombres normalmente pensamos en dos tribus. En dos tribus, vaya, de las tribus de Israel, la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Eran dos tribus. Estas, estas tribus cuando hubo la repartición de las tierras, una, en, la, en la conquista de las tierras de Canaán, una tribu o la tribu de Manasés se ubicó en el oeste del Jordán y la otra quedó como vecinos de ellos hacia el sur. Eran tribus muy grandes, eran tribus muy, muy fuertes, muy prósperas. Pero, ¿quiénes fueron? ¿O por qué surge este nombre de Manasés y Efraín? Manasés y Efraín fueron dos hombres. Estos dos hombres nacieron en la tierra de Egipto. Y le nacieron a José. ¿Quién fuera José? José era hijo de Jacob. ¿Y quién era Jacob? ¿Quién era Jacob? ¿Hijo de quién? De Abraham. ¿Sí? Entonces era del pueblo de Israel. Eh, estos dos hijos le nacieron a José. Eh, cuando estaba José en Egipto. Decíamos que Jacobo y Raquel fueron los padres de José. Jacobo tenía, ¿cuántos hijos? Híjole, más que los voy a reprobar en la, en, la, en la escuela dominical. Cinco. Jacobo tenía doce hijos. Ándale. Jacobo tenía doce hijos. Y de esos doce hijos, José era el más pequeño. Y José le había nacido en la vejez a Jacob. O sea, José ya estaba, ya estaba viejito. Y ahí en su vejez, Dios lo bendijo con, ¡pum! con el brote de José. O sea, yo me imagino que las cosas sucedieron así. Eh, vinieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y pum, se estuvo en el décimo. Y luego hubo así como un, como un letargo, como unos años de, 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 de espera, ¿no? Entonces, eh, yo me imagino que por la mente de Jacob decía, ya, ya, ya fueron once nomás, ¿no? Ya no va a haber más. Porque ya estoy viejo, porque, porque su esposa Raquel ya era de edad avanzada también. Y en los planes de Dios estaba formar a José. Y en los años de la vejez de Jacob y de José, perdón, de Raquel, ¡pum! Sale José. Y viene a traer una alegría a la vida de Jacob. La llegada de José alegra la vejez de Jacob. José crece como un niño consentido. Su papá, Jacob, tenía para en aquel entonces una, una fortuna. Tenía mucho ganado. Era, tenía un, un pueblo ya 
bastante fuerte, bastante establecido. Sus once hermanos se dedicaban a trabajar todas las propiedades de su papá Jacob. Así que José se la pasaba en su casa, eh, gozando de todos los privilegios de ser el más pequeñito de casa. El chiqueado de papá y el chiqueado de mamá. A José se le complacía todo. José tenía los mejores maestros. Recibía la mejor educación. Tenía la tecnología del momento. ¿eh? O sea que José ya traía su... Si fuera José este tiempo ya traía su iPhone 14 ahorita. Su papá lo consentía tanto que le mandó a hacer una túnica de colores los otros hermanos los otros 11 hermanos ya eran adultos entonces eh, se llenaban hasta eh, cierto punto eh, celo de mirar como como su padre eh, le daba tantos privilegios a José le daba tanta atención a José le consentía todos sus caprichitos a José pero en los planes de Dios había algo especial en José José a una edad corta comienza a tener sueños de parte de Dios comienza a tener visiones del futuro a través de los sueños que Dios, que Dios le daba entonces un día a José se le ocurre contar sus sueños cuenta esos sueños a sus hermanos y uno de los sueños de José era que miraba siete montones de paja o de, 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 de trigo amarrado y, y miraba once montones de trigo y uno estaba en el medio y él estaba en el medio y los once montones se inclinaban hacia él y los hermanos lo interpretaron de esta forma, dijeron ¿qué, qué nos quieres decir con esto? Que, que nosotros nos vamos a inclinar ante ti y se llenaron como, como de celo y se llenaron de envidia y desde de ese momento comenzaron a planear algo en conjunto los once para deshacerse del niño mimado de papá comenzaron a hacer un plan y estaban en el campo, estaban en una montaña cuando cuando Jacob manda a José a que lleve algo de víveres a los los hermanos lo miran venir desde de, de lo lejos porque ellos estaban en la punta de la montaña y viene José caminando y se miraba su, su túnica de colores en el camino y al llegar ahí los hermanos empiezan a planificar esto matémoslos dice uno y, y matémoslos sí vamos a matarlo vamos a deshacernos de él vamos a llevarle la túnica a papá y le diremos que una bestia lo devoró pero uno, el mayor, dice, ¿por qué lo tenemos que matar? Vamos a generarle un dolor a nuestros padres si hacemos eso. Imagínense el sufrimiento de papá cuando se entere de su muerte. Pero entonces eran 10 contra uno. Eh, no logró convencer a los 10 de deshacerse de José, pero sí de no matarlo. Entonces lo echaron a un pozo, a una cisterna, a un hoyo. Que de otra manera lo digo, porque hay más de muchas nacionalidades aquí. Lo aventaron ahí a José. José no podía salir, solamente miraba la luz ahí en el hoyo. 
y no entendía por qué sus hermanos estaban teniendo estas actitudes ante él fuera de ahí estaban ellos conversando ¿qué iban a hacer con José? ya le habían arrancado la túnica y lo habían aventado al pozo cuando de pronto miran una caravana de, de marianitas marianitas eran eran tribus nómadas que se dedicaban al comercio entonces estos, estos comerciantes iban camino a Egipto y llevaban esclavos entonces a uno se le ocurre le da, vendámoslos a estos hombres obtenemos una ganancia y nos deshacemos de José y lo hicieron de esta manera vendieron a José a estos forasteros estos forasteros lo llevaron a Egipto cuando llega a Egipto José es comprado por un hombre llamado Potifar Potifar era un general era uno de los que tenían mayor cargo en el gobierno egipcio de aquel año José no pasó por algo sencillo la vida de los esclavos de aquel tiempo no era, no era fácil tenía que pasar una inspección llegó José a Egipto eh, los inspectores comenzaron a, a checarle el cabello le cortaron su cabello le cortaron su barba para ver si no tenía algún piojo lo desnudaron le revisaron los sobacos, las uñas, los dedos para ver que estaba completo y cuánto precio le podían poner o sea, lo trataron como un animal imagina la vergüenza de, de, de José al no haber estado acostumbrado a recibir ni un trato de estos usted estaba acostumbrado a que a que la, la, la comidita se la daban en la mano a que tenía siempre buen trato Ahora de ser el consentido, el que tenía privilegios, el sitiado, estaba siendo eh, tratado como un animal. Lo pusieron en el estrado y le pusieron precio. Este, este general lo compra y lo lleva a trabajar a su casa. Cuando está trabajando en casa, José... Aún en su aflicción, aún en su tristeza, aún en su dolor, aún en su desesperanza, en el resentimiento, en el rencor que había en su corazón por la traición de su familia, aún ahí, José siempre estuvo fiel a Dios. Y la Escritura dice que Dios bendecía y prosperaba todo lo que José hacía todo lo que José hacía como por arte de magia florecía si había una, un, un tronquito de una mata José la tocaba y pum salía una rosa roja grande entonces eh, eh, Potifar vio esto y pronto lo puso a cargo de toda su casa José era el encargado de toda la casa de Potifar pero entre todas las cosas José no era mal parecido pues José estaba joven estaba fuerte Acuérdate que el papá tenía lana, tenía plata, tenía billetes. Y lo tenía en los mejores gimnasios. Pues, tenía, José tenía buen cuerpo, pues. Tenía buena alimentación, tomaba buena proteína y todo. La esposa de este Potifar era una mujer. ¿Cómo la pudiéramos clasificar? Una mujer sin temor a Dios y sin respeto a su esposo eh, le llamó la atención 
cómo José se miraba y empezó a, a fantasear con tener a José en su cama. Pero José era un joven que aún fuera de papá, aún fuera de su tierra, tenía un temor a Dios y un respeto. No tanto a Potifar, tenía un respeto a Dios. Entonces en una ocasión esta mujer le dice, ven, acuéstate conmigo, Potifar se rehúsa, pues, perdón, José se rehúsa y sale huyendo. Y la mujer vuelve a hacer otro plan, y se me escapó la primera, pero a la segunda cae. Y a la segunda vez vuelve a intentarlo la mujer, vuelve a tratar de seducir a José. Y José trata de salir huyendo, trata de salir corriendo. Y cuando quiere salir corriendo, esta mujer agarra sus ropas y le rompe sus ropas. Y José deja una evidencia en el cuarto de esta mujer. La mujer despechada, adolorida, le dice a su esposo, ¿sabes qué? El hombre que pusiste se encargado de todas las casas vino y quiso abusar de mí. Y como prueba, ahí están sus ropas, mira, ahí las dejó tiradas. Yo como pude me defendí, la mujer estaba ahí en, en llantos, en melancolía y sabes que son buenas para el teatro, pues algunas no todas. Y estaba así con sollozo. Entonces Potifar le cree a la mujer. Y sin investigar, toman a José y lo llevan a prisión injustamente. La Biblia no nos especifica cuánto tiempo con exactitud José estuvo en prisión. Pero las prisiones de aquel tiempo no, eran las, no son las prisiones de hoy. Hoy tienen televisión, hoy tienen su comidita caliente, las tres comiditas, tienen una camita donde dormir, tienen ropita limpia, zapatitos. O sea, hay, hay comodidades hoy en las prisiones. En la prisión de antes era un calabozo. Estaba en tierra que, que muchas de las veces los tenían atados a una pared. Habría sufrimiento, había dolor, había hambre, había tristeza. ¿Te imaginas en este punto de la vida, si examinamos a José, cómo se encontraba? ¿Te imaginas cuántas preguntas pasaban por su mente? ¿Cuántos reclamos? No sé si le hizo reclamos a Dios, pero, pero si yo estuviera en su posición, yo le reclamara a Dios y le dijera, Señor, si yo te he sido fiel, ¿yo qué he hecho, Señor, para que tú me tengas en esta situación, para que tú me tengas en este dolor, para que tú me tengas en este sufrimiento, para que tú me tengas sin visión de la vida? José estaba sufriendo. Nosotros vamos caminando por la vida y pensamos que tenemos sufrimientos, pero imagínate el sufrimiento de este joven, de haber sido el privilegiado, el consentido, el que tenía todo a estar amarrado en un calabozo, muchas veces sin un vaso de agua. Y ahí en ese calabozo llegan dos hombres que habían trabajado con el faraón actual eh, han sido acusados de, de algo eh, fuera de lo legal 
Y José les platica, perdón, estos hombres les platican los sueños a José. José ora a Dios, Dios le revela los sueños y, y les dice a estos dos hombres lo que va a pasar. Uno iba a ser condenado y el otro iba a ser, queda, va, iba a quedar libre, eximado de todo lo que se le estaba acusando. Y José le dice, ¿saben qué? Pero cuando salgan y esto suceda, no se olviden de que yo estoy aquí. Vengan y hagan algo por mí. Las cosas sucedieron tal como Dios les había revelado a José. Estos hombres salen, uno, uno, uno es culpable, el otro es eximado. ¿Y qué crees que sucede con el eximado? Vaya, busca a José. No. Se olvida de José. Y el tiempo sigue pasando, el tiempo sigue pasando. Yo me imagino a José mirando por la rendijita, esperando que aquel hombre eximado por Dios regresara y le diera una buena noticia, es que eres, eres libre, sal de aquí, empieza a mirar la luz, nada, todos los días de la mañana José miraba y vivía en esa, en esa desesperanza, triste su vida, pero un día el faraón comienza a tener sueños y traen a todos los magos, a todos los sabios, a todos los científicos desde aquel tiempo y le dice quiero que me interprete mis sueños porque me atormentan estos sueños todas las noches y ninguno de ellos pudo interpretar el sueño faraón entonces Dios le hace recordar a Potifar que José tenía revelación de sueños y le dice a Faraón hay un hombre que está en la cárcel pero está en la cárcel pero quizás puede interpretarte los sueños a Faraón no le importa le dice mándenlo a traer José llega enfrente del Faraón y José le dice exactamente lo que vamos a leer en Génesis 41 37 después de que José trae la revelación del sueño esto es la respuesta de Faraón y dice las sugerencias de José fueron bien recibidas por el Faraón y sus funcionarios entonces el faraón preguntó a sus funcionarios a todo el staff que estaba ahí acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno de el espíritu de Dios así que el faraón le dijo a José como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono tendré más rango superior al tuyo. Cosas resaltan de esta escritura. Un inconverso, uno que no conocía de Dios, reconoce que José está lleno de el Espíritu de Dios. Reconoce que hay algo especial en este joven. Que el Espíritu de Dios está en él. Muchas de las veces nosotros no queremos reconocer los talentos de las personas que están aquí en la iglesia. Porque lo miramos joven, porque lo miramos despeinado, porque no lo miramos con reverencia, o porque lo miramos. Le ponemos un fin de cosas, ponemos una, una banda en nuestros ojos e impedimos mirar los dones y los talentos que Dios ha puesto en cada uno de los miembros de las y si nos regresamos a la vida de José pensaríamos que la vida de José fue ¡pum! resuelta ¿no? ya está o sea de ver 
estado en la cárcel de no haber tenido nada ahora iba a ser el segundo más importante de todo Egipto ahora iba a estar puesto en una posición grande ahora iba a tener lo que no tenía comida, vestuario poder cosas materiales seguía con tristeza en su corazón tenía una apariencia bonita por fuera parecía que su vida estaba resuelta por fuera pero dentro no había sido sanado el resentimiento el rencor todas las cosas todas las humillaciones por las que había pasado seguían estando en José seguían estando en él la respuesta de Faraón a la revelación del sueño de José solucionó su cosas materiales pero no solucionó sus cosas espirituales José tenía razón suficiente para estar con odio ante su familia para su familia por todo el sufrimiento por todo el dolor por toda la tristeza había sido vendido por sus propios hermanos había sido tratado como un animal, había sido juzgado injustamente, había padecido hambres, había padecido vergüenzas. Pero sabes, yo te dije hace unos minutos que José nunca dejó de buscar a Dios. Y esta es la naturaleza del ser humano. Es fácil, es fácil para mí. Edgar, cuando estoy triste, cuando tengo inseguridad, cuando tengo dolor, cuando tengo incertidumbre, cuando las cosas no están saliendo bien, es fácil para mí arrodillarme, clamar a Dios y decirle, Señor, socórreme, mira mi estado, mira mi corazón, mira mi desesperación, mira mi, mira mi sufrimiento, Dios, es fácil. Cuando tienes a un ser amado en el hospital que está a punto de fallecer, es fácil ir a arrodillarte al altar de Dios y decirle, Señor, solamente tú puedes sanarlo. Señor, solamente tú puedes restaurar o invertir esta situación que me está sucediendo. Esa era la situación de José. José no solamente salía un orazón, le salía un clamor de adentro por el sufrimiento que había estado pasando en todos los días de su vida es fácil clamar a Dios cuando las cosas no van bien el salmista lo dijo oh de dónde vendrá mi socorro y lo afirma mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra solo José así somos todos así, to así es el ser humano así era el pueblo de Israel 
Cuando el pueblo de Israel estaba en opresión, cuando el enemigo le tenía el pie en el pescuezo y sentía que se estaba asfixiando, entonces sí, le decía, Señor, acuérdate de tu pueblo, sé de fiel a tus promesas, tú le prometiste a nuestro, a nuestro padre Abraham que nos ibas a bendecir. Y el clamor salía de adentro de ellos. había estado clamando a Dios en su angustia en su dolor y Dios le escuchó Pero la vida de José continúa se casa se casa con una mujer llamada Asenat Asenat era hija a que no sabes de quién de Potifar O sea que se terminó casando con una hija del que lo metió a la cárcel. Pero Potifar, acuérdense que tenía buenos cargos. O sea que, que, que Ancenar no era cualquier mujer egipcia. Era una, una princesa egipcia. O sea, tenía cierto, eh, eh, cierto rango en la realeza. Pues, egipcia. Se involucraba con pura gente, con pura gente nice. Con pura gente importante. Y José se enamora de ella y ella se enamora de José y se casan. Y como todo matrimonio empiezan a planificar su vida. Y empiezan a planificar la llegada de los hijos. Y como todo matrimonio, cuando Asenat queda embarazada, tienen este diálogo como a muchos lo hemos tenido. Muchos lo han tenido recientemente. Otros lo tuvieron hace años, otros hace... Uh, pero todos tuvimos este diálogo. ¿Qué nombre le van vamos a poner al bebé? ¿Qué nombre? ¿Cómo le vamos a llamar? Estaba José y Asenata ahí sentados en la sala del cuarto eh, y José le estaba tocando la pancita a Asenata y le decía, ¿qué nombre le vamos a poner al bebé? Y Asenata dijo, oh, yo, yo tengo, yo estuve buscando libros. Ya sé qué nombre le voy a poner, le voy a poner, le voy a poner Pablo. Pablo se me hace un nombre importante. Pablo se me hace un nombre que cuando entremos hacia las juntas de, de, de la realeza, digamos, aquí te presento a Pablo. Pablo se me hace así como que tiene un nombre de poder. Vamos a ponerle Pablo. Y José se pone firme como todo hombre, va. Bueno, pues ponemos firme en las decisiones en casa, pues. Le dice, no, 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 no. No le vamos a poner así. Porque te tenemos que considerar más aspectos. El nombre que le pongamos es el nombre que va a llevar toda su vida. No podemos tomar una decisión así, tan a la ligera, pues. Sí, sí, el nombre de Pablo me parece, me parece que es un buen nombre. Pero yo creo que tenemos que investigar más y orar más a Dios. A ver, ¿cuál es el nombre que le tenemos que poner a nuestro primer bebé? Sabio José. José si te vas al internet son los nombres más ridículos menos pensados menos meditados sin darle la importancia a los hijos el primero es Walt Disney de Jesús vaya combinación ¿no? ¿qué 
tienes que ver el mundo con la luz. El segundo es Tommy Lee Jones. El tercero, Shakespeare. El cuarto, Johnny Walter. El quinto, ese debe haber sido papá alcohólico. Jack Daniels. El seis, James Bond. Cero, cero, siete. El séptimo, Batman, Superman. El ocho, Luz. Cuesta, y si cuesta. Los que son niños de casa saben lo que hablamos. Pero José y Acerán no tomaron las decisiones así. No tomaron las decisiones tan a la ligera. Y José, después de orar a Dios, le dice a Acerán, Acerán, ya sé qué nombre le vamos a poner a nuestro primer hijo. Le vamos a poner Manasés. Manasés, le dice ella. Sí, le vamos a poner Manasés. Manasés. Manasés significa o tiene el significado de la palabra hebrea. Dios me hizo olvidar. Fíjate el nombre que escogió José para su hijo. Dios me hizo olvidar. ¿Olvidar qué? Olvidar el sufrimiento, olvidar el dolor, olvidar las ofensas, olvidar eh, la desgracia, olvidar las hambres. Olvidar las injusticias, olvidar las inseguridades, las decepciones, la pérdida de seres queridos. Dios me hizo olvidar. Note una cosa que José no dijo, Dios me hizo perdonar. Porque si José hubiera dicho, vamos a ponerle a mi hijo, Dios me hizo perdonar. José hubiera quedado en, en, en un escalón espiritual alto porque Dios quiere que perdonemos pero no José se fue más allá se fue más enfrente y dijo no le voy a llamar a mi hijo Dios me hizo olvidar cada que con el niño ande corriendo le voy a llamar Dios me hizo olvidar para que me acuerde que Dios me hizo olvidar que no siento nada en mi corazón, que no siento las ofensas, que no siento el dolor, que no siento la injusticia, que no siento la decepción. Hoy es un tiempo de olvidar. Estamos llegando al final de este año y para muchos este año no ha sido algo algo sencillo ha presentado desafíos ha presentado decepciones ha presentado pérdidas ha presentado heridas graves la vida nos ha dado golpes que nos ha puesto en la lona y nos hemos levantado por la pura gracia de Dios y hemos seguido adelante hoy yo no te quiero decir tienes que perdonar para que inicies el año hoy Dios te quiere decir tienes que olvidar Tienes que olvidar Porque hemos escuchado Muchos estas frases Ah yo 
yo perdono pero no olvido si sí te perdono pero, pero no, te, no olvido lo que me hiciste o, o te perdono pero en cuanto me la vuelvas a hacer ay, en cuanto me vuelvas a hacer una de esas no la vives para contarla Pero Dios nos dice a través de la vida de José que el olvido está a un escalón más alto que el perdón. Dios quiere que iniciemos este año entrante no perdonando, olvidando. No podemos ir, con atención, no podemos ir conduciendo en el camino de la vida mirando por el retrovisor de nuestro automóvil no puedes ir conduciendo mirando por el retrovisor hacia atrás porque en un punto te vas a estrellar vas a tener un accidente vas a chocar no podemos ir conduciendo por la vida de esta manera cuando vivimos en el pasado, hipotecamos nuestro futuro a algo que ya no fue, a algo que ya no será, a algo que no está en tu jurisdicción ni en tus manos cambiar, porque ya es pasado. Ya pasó, no puedes hacer nada con lo que hiciste o no hiciste o dejaste de hacer el día de ayer o con lo que te hicieron. No puedes vivir en el pasado Tienes que olvidar el pasado Pablo lo dijo con claridad Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Me extiendo hacia adelante Al premio del supremo llamamiento En Cristo Jesús No puedes ir caminando por la vida Esperando tener éxito En los fracasos del pasado Si sigues mirando en el Fijas qué importancia le dio José al nombre de su hijo. Manasés, Dios me hizo olvidar. El mundo, el mundo no olvida. El mundo nunca te va a olvidar. Si no pagas una cuenta en el banco, vas al buró de crédito. terminado que la sigue haciendo sigo experimentando la falta de perdón del mundo es la factura que el mundo te hace pagar pero Dios Dios no solo te perdona Dios se olvida de que te perdonó dice yo no me acuerdo de tus pecados porque los agarro los tomo y los arrojo a lo más profundo de la mar y jamás lo puedo 
a traer a presencia. Cuando tengas que partir de este mundo, estés delante de la presencia de Dios, no creas que va a haber un libro que te hará recordar todos los pecados que hiciste. Va a haber un libro que te va a recordar lo que no hiciste, pero no los pecados que hiciste. Porque los pesados que hiciste ya fueron pagados en la cruz del Calvario por Jesús. Lo que no hiciste es tu responsabilidad. Lo que pudiste hacer y no lo hiciste es tu responsabilidad. Si Dios te puso el Espíritu Santo, te puso algo en tu corazón y omitiste hacerlo, es tu responsabilidad. Si Dios te dice, olvida las ofensas, así como yo olvido tus ofensas y no las olvidas, es tu responsabilidad. Efraín quiere decir doblemente fructífero o doblemente fructificado. Dios le llama a su segundo hijo, Efraín le llama a su segundo hijo doblemente fructificado, diciendo, no solo Dios me hizo olvidar, sino que también me hizo fructificar. Dice el 52. A su segundo hijo lo llamó Efraín, pues dijo, Dios me ha dado hijos en la tierra en que he sufrido. Cuando él le pone este nombre Efraín, Dios me hizo fructificar a su hijo. Note que dice algo, José. Note que dice 
Dios me ha dado hijos en la tierra que me hizo sufrir no en la tierra que yo esperaba no en la tierra en que me hicieron nacer mis padres no en la tierra donde yo creía que iba a estar completamente feliz y iba a morir ahí no en la tierra que me produjo dolor en la tierra de sufrimiento ahí Dios me hizo fructificar a veces pensamos que las etapas de dolor son solamente esas etapas de dolor y no miramos que Dios a través del dolor está haciendo algo que va a fructificar nuestra vida porque Dios tiene un propósito con nosotros aún en medio del dolor y José entendía esto en la tierra de mi sufrimiento en la tierra de mi dolor ahí cuando estaba en el calabozo allí cuando tenía hambre ahí cuando tenía vergüenzas ahí cuando me ofendían ahí Dios me hizo fructificar aleluya bendice Jacob la piedra que tomas de almohada Jacob el padre de José un día se quedó dormido sobre una piedra sueños de parte de Dios cuando se despertó dijo oh esto no es casa de Dios, no, esto no es más que casa de Dios y puerta del cielo una piedra de almohada te das cuenta bendice la situación en la que estás bendice la casa que rentas, bendice el auto que te prestan, bendice el trabajo que tienes, bendice la iglesia en la que estás, bendice las manos porque gracias a Dios tienes manos aunque se te ampollen bendice la espalda, bendice tus pies bendice los días que tienes por vivir bendice tu situación cual situación sea en la tierra de tu sufrimiento en la tierra de tu aflicción ahí Dios te hará fructificar este mensaje y no tienen esa bendición no tienen esa oportunidad porque en muchos de sus países ni siquiera se les permite hablar el nombre de Dios menos ni siquiera pensar en tener una guitarra un piano que nos bendice una batería una biblia en su mano por la vida comparándonos con lo que otros tienen olvidándonos de lo que Dios nos da a nosotros y miramos ay es que Dios está bendiciendo aquí la iglesia, es que allá mira cómo se multiplican tan rápido y se te olvida lo que Dios te ha dado a ti, Dios te está bendiciendo aquí en la tierra de tu sufrimiento mira tus bendiciones mira lo que tienes traer, todos somos emigrantes aquí todos hemos venido de otro país aquí 
te voy a recordar algo ¿te recuerdas el primer día que llegaste a esta tierra? ¿recuerdas tus inseguridades? ¿las recuerdas? ¿recuerdas tus miedos? ¿Recuerdas cuántas veces lloraste y le dijiste a Dios, Señor, si tan solo tuviera un papel que me permitiera quedarme legal y que pudiera trabajar? Yo me acuerdo decirle a mi esposa, si 50 dólares me dan por trabajar al día, 50 dólares, pero no le hace que sean 10 o 12 dólares que me dieran. Y sufría. Caminaba horas, caminaba tocando puertas y pidiendo trabajo. Llegamos en febrero, en tiempo de nieves. Me perdía porque no conocía la ciudad. No sabía ni cómo llegaba a casa. Y había una preocupación grande en mí. ¿Qué voy a hacer con mi familia si no logro obtener mi estadía legal? Hoy ya la tienes. Hoy te has olvidado de eso Hoy ya tienes la seguridad De un papel que te ampara De estar en el país con tranquilidad Y ahora estás preocupado Y mirando lo que otros tienen Que tú no tienes Olvidándote lo que no tuviste Y que Dios te ha dado hoy Aquí, este día, en esta tierra Te ha dado una familia Te ha dado la salud de tus hijos Te ha dado la compañía de tu esposa Te ha dado un trabajo que sustenta sustenta todos los días tu casa tienes una iglesia donde te puedes congregar donde puedes servir donde puedes darle amor a aquellos aún aquellos que tú sientes que no lo merecen Dios te ha fructificado en esta tierra no vamos a poder mirar las bendiciones de Dios Mientras estés comparando la vida de otras personas con la tuya. Mira cuánto Dios te ha bendecido a ti. Mira qué privilegio tienes de estar en Norwich Español. Jesús en una ocasión iba caminando hacia Samaria cerca de la región de Galilea y cuando iba caminando había una atención no, no te voy a leer la palabra pero si quieres leer en tu casa y si no me crees está en Lucas 17, 11, 19 tu historia Jesús iba caminando de Samaria en la región de Galilea y diez leprosos no se acercan a Jesús pero le salen al encuentro diez, ¿cuántos? diez leprosos eran diez, diez leprosos cuida los números, diez leprosos se acercan si ¿Sí sabes lo que es la lepra si ¿Sí sabes la condición que tenían esos seres humanos su carne se caía era un dolor inmenso no podían acercarse a la sociedad habían perdido sus familias habían perdido sus esposas habían perdido sus trabajos habían perdido sus hijos leprosos exiliados que tenían que vivir en las cuevas todos juntos viviendo en las migajas que la gente les tiraba 
10 que vivían en dolor 10 que vivían en sufrimiento 10 que habían perdido a sus esposos 10 que habían perdido a sus esposas 10 que habían perdido a sus hijos que no los podían ni siquiera ver de lejos 10 y se acercan y le dicen maestro ten misericordia de nosotros sánanos la lepra hombres clamando en la dificultad en el dolor, en el sufrimiento de dentro de su corazón salía hacia afuera sánanos Jesús les decía y Jesús los escucha los leprosos quedan a una distancia y Jesús les dice vayan y preséntense al sacerdote se creía en aquel tiempo que el sacerdote era el único que podía eximar o sanar la lepra estos hombres comienzan a caminar y conforme van caminando se van dando cuenta que su lepra se va sanando sus dedos se van llenando de carne sus uñas les van saliendo sus pies tus pies empiezan a formar otra vez el apeste que destinaba la carne podrida deja de apestar y empiezan a mirar sus manos rositas como las de un bebé y van caminando y van caminando y se dan cuenta y se miran uno al otro y dicen ya te sanó el Señor ¿Y ¿sabes qué es lo que más me impacta de esta historia? que eran 10 a los 10 les sanó la lepra ¿y sabes cuántos regresaron a Jesús? uno esta historia no me habla nada más que estadísticas solo uno de cada 10 será agradecido con Dios por lo que Dios te sana por lo que Dios te restaura por lo que Dios te regresa por lo que Dios te da Solo uno de cada diez va a regresar sinceramente a los pies de Dios, al altar de Dios y decirle como dijo el leproso, Señor aquí estoy. Solo uno regresó a los pies de Jesús clamando y dando gloria a Dios. ¿Dónde estaban los otros nueve? Cuando se dieron cuenta que estaban sanados. a mi trabajo ya sané voy a regresar a ver a mis amigos ya sané voy a ir a comer la comida que, que tengo mucho que no puedo comer ya sané voy a ir a comprarme el carro que he soñado uno gracias por acompañarnos a Norwich Español si deseas obtener más información sobre nuestros servicios o si simplemente deseas hablar con alguien sobre lo que has escuchado en el mensaje de este podcast, envíanos un correo electrónico a edgar.nrchurch.ca Mientras tanto, hasta pronto, te deseamos un bendecido fin de semana.